0: Aleluia, e algo bacana que Deus me fez lembrar, é que tudo que se agradece, cresce, tudo que eu e você agradecemos, não tem jeito, se você agradece, cresce, amém? E a generosidade produz isso, se nós formos fiéis no pouco, ele sempre vai fazer sobejar. Glória a Deus, obrigado pela tua semente, obrigado pela tua generosidade e com isso nós estamos aí rompendo, avançando, fazendo investimentos e para os homens aqui fica aí o meu, meu clamor, o meu pedido, lembrando que eu anunciei isso aqui no domingo, nós vamos fazer uma reforma no nosso departamento infantil é, nós vamos começar amanhã, mas hoje eu gostaria de pedir ajuda de alguns homens, aqueles que podem, algumas professoras do departamento infantil já estão sabendo disso e mobilizadas para isso. Nós vamos evacuar todo o departamento infantil, vamos descer tudo é, e nós vamos a partir de amanhã fazer uma reforma lá no departamento infantil. Como já falei, fizemos alguns investimentos que não poderíamos fazer, mas fizemos pela fé. Compramos uma televisão enorme para as nossas crianças, nova, Compramos um ar-condicionado Split novo de 22 mil BTU e as crianças agora já não reclamam mais de calor, nem as professoras. E graças a Deus, e é para isso que os nossos dízimos e as nossas ofertas são designados: para abençoar a igreja, para abençoar os meus filhos, os teus filhos, para abençoar as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Você está animado com Cristo aí hoje? Você ama a palavra de Deus? Ama mesmo a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, na semana passada eu ministrei essa palavra e quero trazer aqui um pouco mais a respeito disso, quero compartilhar com a minha vida e com a tua vida um pouco mais sobre essa questão, nós estamos pregando essa série de mensagens, mantenha a chama acesa. E eu quero usar apenas um versículo que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 15 em diante. Vocês acharam aí, em nome de Jesus, diga amém. Quem não achou, diga, eu preciso ir para a escola de maturidade. Marcos 16,15 diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos aí falando a respeito disso, desse aspecto de como manter a chama acesa, como cultivar a chama acesa. E nós temos batido nessa tecla dizendo que Deus, o Deus a quem servimos é um Deus de movimento, não é um Deus estático, de, de estagnação, não é um Deus aonde é, nós não vamos ver criatividade nele. O Deus a quem servimos é um Deus de movimento. O Deus a quem servimos nos convida, nos cativa, a trabalhar com ele e para ele. É por isso que a gente repara aqui no verso 15, quando Jesus ele está com os seus discípulos, com aqueles apóstolos e ele está dizendo assim, ó, e disse-lhes: vão. No evangelho de Mateus, está uma outra definição. Ele está dizendo ide, que nós aprendemos aqui, que a tradução melhor para essa palavra não é id, mas é indo. A tradução do original para essa palavra id é indo. Ou seja, o que Deus espera de mim e de você é um constante movimento em trabalhar, porque tudo aquilo que para, tudo aquilo que fica parado, quebra, enrijece ou dá bicho, como diz a Natália. Então Deus não me chamou nem te chamou para ser poço. Deus me chama e te chama para sermos fontes, que sempre está dando uma água nova, que sempre tem uma utilidade, sabe, de hidratar a vida das pessoas, de abençoar. A vida das pessoas. Então, ao olhar para o Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 16, a gente repara que o modus operante, a forma como Deus me chama e te chama para caminhar com Ele, é uma maneira dinâmica. É uma maneira onde nós temos poder de Deus em nossa vida, que nós lemos lá em Atos, capítulo 1, verso 8, que o Senhor diz que nos deu poder e essa palavra poder é dunamis, que é dínamo, que é dinamismo e que é dinamite. Para que, que Deus me dá poder? Para que, que Deus te dá poder? É para alguma coisa, querido. Não é para nos servir, não é para nós brilharmos, não é para nós ficarmos ricos e famosos, é para abençoar o outro, é para abençoar a nossa casa, é para abençoar a nossa família, é para abençoar a nossa igreja, é para abençoar o ambiente onde você frequenta. É para isso que Deus te dá poder, é para isso que Deus me dá poder. Não entra numa ideia de que eu quero poder, eu quero poder, para quê? O céu, nos, nós perguntamos, nós pedimos e o céu responde, quer poder, para quê? Então nós precisamos dar essa resposta ao Senhor, porque ao olhar aqui para Marcos 16, a gente vai entender que o Senhor está empoderando os seus apóstolos para algo. Eu estava conversando com o Gustavo esses dias e a gente chegou à seguinte conclusão. Para que, que eu peço mais dinheiro a Deus se eu não abençoo alguém? Para que, que eu. A Bíblia diz em 1 Coríntios 9, aquele que, aquele que dá semente ao que semeia. Ou seja, para que, que eu oro a Deus assim, Senhor, abençoa minha vida financeira? Aí ele me responde, para quê? Tu não abençoa ninguém, cara. Tu tem um escorpião no bolso. Tu não paga um lanche para ninguém tu não abençoa a tua esposa, tu não honra teu marido, você não, não serve, você não serve a ninguém, você não serve a tua igreja, você não é fiel com, com dízimos e ofertas à tua igreja. Para que, que você quer mais dinheiro? Você consegue entender? Então, quando a gente pede a Deus poder do alto, assim, a gente tem que ter em mente isso. Para quê? Por que, que eu quero mais poder? E aí a Bíblia me responde, vão. Por que, que eu e você precisamos de poder? Porque Deus manda para mim e para você. Vão por todo o mundo pregando o evangelho a todas as pessoas. Inclusive aquelas pessoas que a gente não quer ter contato. Então, é, algo importante para a gente entender aqui e recapitular é que o tempo verbal aqui no Evangelho de Marcos, quando ele fala assim, ó, estes sinais acompanharão os que crerem, o tempo verbal aqui no grego é crendo constantemente. Não é eu crio um dia, ah, eu, um dia eu fui crente, um dia eu confiei, um dia eu fiz isso, ah, eu me lembro, lá atrás eu era desse jeito. Cara, não interessa. Se você era e não é mais nós corremos um sério risco de naquele grande dia chegar diante dele e ele falar assim, eu não conheço vocês, mas em teu nome eu expulsei, em teu nome eu isso, tudo para trás, ó. em teu nome eu fazia isso, em teu nome eu era daquele jeito, oh, mas quando eu tinha 18 anos eu orava, mas e agora? O que, que eu tenho feito com a minha vida? O que, que eu tenho feito com o poder de Deus? E isso não tem a ver com idade. Isso aí, querido, tem a ver com desejo. Tem a ver com, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero fazer a diferença. Senhor, eu quero orar por alguém, nem que seja por um resfriado. Senhor, nem que seja por uma unha encravada, eu quero ouvir de alguém dizendo, eu fui curado. Nem que seja alguém falando assim, cara, você falou de Jesus para mim. Hoje eu estou me batizando. Você foi uma bênção na minha vida. Foi você que me conduziu a Cristo. Querido, nós precisamos nos atentar para esse tipo de coisa. Porque senão a igreja está na terra sem função alguma. Porque a igreja não está na terra simplesmente para vendermos salgadinho. Nós não estamos nesse lugar, queridos, para vendermos lanche. Senão eu abri uma lanchonete... Chamava a Camila, chamava o Felipe, falava: Vamos embora, tu faz o doce, eu faço o salgado com o Felipe, a gente vende refrigerante. Vambora! Queridos, em nome de Jesus, nós como igreja precisamos nos atentar que Jesus de fato está voltando. Os sinais apontam a volta de Jesus e nós estamos de bobeira. Achando que nós estamos aqui nessa terra simplesmente sem propósito. Quando há mais de dois mil anos atrás, Jesus Ele já disse para os seus discípulos. Vão, vão. Deus não me chamou e Deus não te chamou para ficar sentado. Deus não me chamou para ficarmos esperando algo acontecer. E por, e por essa concepção, por esse tipo de pensamento de... Pô, não, não tá na hora. Ah, eu tô cansado. Ah, eu não sei o quê. É, 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 é. Aí sabe o que, é que acontece? A chama, ó. Esses dias eu tava fazendo um almoço. E aí eu lavei uma panela, uma frigideira. queria Eu ia fritar um, uma coisa lá, um bife, sei lá. E aí eu lavei a panela lá, a frigideira. E aí... Eu queria secar né, a, a panela, mas ainda ficou um pouquinho de água na panela e eu não gosto de fritar nada, com nem que seja uma gotinha. Aí eu não, não, não passei pano, acendi assim, o um fogo, virei a, a, a panela assim e cheguei muito perto do fogo. Eu sufoquei o fogo. E o bobo começou a perceber cheiro de gás. E eu fui e tampei. E aí automaticamente me veio aquele pensamento assim, ó. Você cortou o oxigênio, você sufocou o fogo, você colocou algo em cima que fez com que o fogo se apagasse. E aí na mesma hora eu já me lembrei da mensagem. Eu falei, quais são as minhas atitudes e quais são as atitudes da igreja que faz com que o fogo do Espírito se apague? E aí eu fui rapidamente, acendi novamente o fogo, fritei meu bife, por sinal ficou uma maravilha. Então, pensa comigo nesse tipo de coisa, se o, a falta de movimento da nossa parte não tem apagado a chama, porque o Senhor chama os seus discípulos com um propósito. Então, ele diz para nós o seguinte, ó, se vocês crerem constantemente, os sinais vão seguir vocês. O que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite é que quando nós cumprimos a missão de ir, Ele nos dá a garantia da presença dEle e dos sinais do ministério dEle. Não sei se você entendeu isso, mas Jesus ele diz para mim e para você o seguinte, quando eu e você aceitamos a missão de ir, de nos movimentarmos, e isso, cara, é muito amplo no contexto da igreja, porque você pode servir na igreja trabalhando no louvor, trabalhando com criança, trabalhando na cantina, trabalhando na limpeza, trabalhando na mídia, trabalhando no estacionamento, você está indo. Não pense que você só está indo fazer algo para Deus com o microfone na mão. Uma vassoura é muito importante no ministério pastoral, por exemplo. Então aqui não tem a ver com quem prega somente Com quem canta somente Mas é, é um chamado para quem serve a Deus Eu e você temos que nos movimentar, gente Porque senão o fogo apaga E não dá para vivermos com o fogo de ontem Tem que manter a chama acesa hoje E como que eu e você vamos manter a chama acesa? Querido Fazendo as mesmas coisas repetidamente que estão escritas na palavra de Deus. Ler a Bíblia, oração, jejum, clamor, e isso e aquilo. Eu falei na semana passada, por que, que nós temos tanta dificuldade como igreja moderna de ver os sinais e os prodígios acontecerem nos dias de hoje, quando a Bíblia deixa registrado que ele estaria conosco até a consumação dos séculos? Ou seja, isso não acabou. Essa, oração, essa palavra de Jesus para mim, para você, para nós irmos e fazermos a diferença, perdura até a vinda dele, querido. Porque lá no céu a gente não vai orar por enfermo. E lá no céu a gente não vai orar por no expulsar demônio. Pelo amor de Deus, não vá pensando que tu vai chegar lá no céu, lá, que tu vai encontrar alguém e vai falar, ah, a ti não resolveu lá, vamos resolver cá. Não ache que você vai chegar lá no céu e falar, meu Espírito Santo nunca bateu com o Espírito Santo dela. Tem gente rindo e falando, eu sei, quando faz essa, fala assim, hum. Então, se nós não crermos consistentemente que os sinais são para hoje e que não cessaram no passado, nós não vamos experimentar o que Deus tem para nós. Que é o que Viver com a chama acesa. Quantos desejam nesses dias ver a chama reacender? Aleluia. Quantos desejam nesses dias ver esse fogo queimando mais uma vez, dizendo, cara, eu tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu tenho mais vontade de orar, eu tenho mais vontade de estar na igreja, eu tenho mais vontade de evangelizar, eu tenho mais vontade. Cara, eu quero mais Deus. Sinais, no grego, é uma palavra chamada semeion ela funciona como quando Jesus está dizendo aqui para mim para você no Evangelho de Marcos estes sinais do verso 17 ele está dizendo assim ó esses sinais eles funcionam como um decreto olha que isso é muito interessante Jesus está dizendo para mim que esses sinais aqui que a Bíblia fala significa o decreto oficial escrito que anunciava o veredito final de um tribunal Olha só A tradução de uma palavra Significa o decreto oficial escrito Que anunciava o veredito final de um tribunal Sinais significa para mim e para você Assinatura ou selo aplicado a um documento Para garantir a sua autenticidade Sinais nos seguindo significa sinal ou selo que marcava os pontos principais de uma cidade. Ou seja, essa palavra sinais significa para mim e para você que quando nós vamos fazer algo em nome de Jesus, ele está dizendo assim, você está indo para fazer algo que você já tem uma sentença de vitória. O cara, não é possível, mano. Querido, Deus está dizendo para mim e para você que quando nós nos movimentamos nele, quando nós fazemos por ele, em nome dele, ele está dizendo assim, ó, eu vou junto, os meus sinais estão com vocês, a minha presença, o meu poder, e eu já vou te dizendo, você vai sair vitorioso. Então ele está dizendo para mim que além desse decreto, que quando eu vou em nome de Jesus, ele está me dando um decreto, ele está me dando um documento, uma procuração. E o nome dessa procuração é o nome de Jesus. Além desse documento, ele está dizendo assim, quando você vai, você está marcando territórios queridos em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus traga sobre nós nessa noite o Espírito de revelação e conhecimento na Palavra de Deus. Porque era para eu e você estarmos dando saltos aqui, dizendo o seguinte, cara, então na minha casa, o tudo que eu estou passando, no meu casamento, no meu trabalho, cara, eu amanhã, eu vou chegar lá com esse decreto e eu vou dizer, Satanás, aqui não. Eu estou marcando esse território. Então ele está dizendo isso para mim e para você. Esses sinais que a Bíblia está dizendo para mim e para você são decretos e são marcações de território. O que, que é isso? A minha casa, a tua casa, deve ser um lugar de Deus. aonde a manifestação de Deus ocorre. Se algo está fluindo diferente disso, se levante em nome de Jesus e declare, Satanás, eu aprendi, é a palavra, não sou eu que estou inventando. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu tiro as tuas marcações e eu coloco novas marcações. Eu tiro a tua mentira e eu coloco a verdade dizendo, esse casamento é meu. Esse filho é meu, essa filha é minha, essa casa é minha, esse trabalho foi Deus quem me deu. Então, a gente pode entender, sabe, que, que o que Deus quer dizer para mim e para você é o seguinte, quando cremos com constância, ele nos envia para os lugares com a sua própria assinatura. Você entendeu isso? Significa que se eu e você, que somos filhos de Deus, por onde nós trafegamos, nós andamos no mundo do Espírito com um documento assinado por Ele. Isso é bom demais. Estes sinais acompanharão. Ou seja, quando eu creio sem cessar a assinatura de Deus chega na minha frente. E essa assinatura, ela me capacita, me empodera. Essa assinatura de Deus que você não vai ver, querido, com os olhos naturais. Mas essa autoridade que ele coloca sobre a minha vida e sobre a tua vida nos empodera, nos capacita. E quando nós chegamos, ele chegou primeiro. Estes sinais nos acompanharam. Ele está falando, ele está, ele está dando uma afirmação, gente. É certo que quando nós vamos no nome dele, os sinais nos seguem. Então, quando eu vou, ele vai. Quando eu chego, ele chega. Quando eu falo, ele fala. E quando eu imponho as mãos, ele impõe também. Quando eu creio... Ele diz amém. Quando nós cremos corretamente no que está escrito na palavra de Deus, querido, o céu diz amém. Porque Deus, Ele vela, Deus, Ele zela, Deus, Ele é fiel à palavra dEle. Aleluia! Sabe, então, quando eu digo algo no mundo do Espírito o mundo do Espírito vai se movimentar, porque eu e você estamos usando um documento que é fiel, que é a Palavra de Deus. A autoridade, que eu estou falando aqui, não tem nada a ver com autoritarismo com pessoas. Eu não estou dizendo para sairmos daqui sendo autoritários com pessoas. Eu estou falando de autoridade espiritual, não é para usar contra a gente, contra pessoas. Porque tem muita gente que confunde isso, achando que a autoridade espiritual é para matar os outros dentro da igreja. Me serve aí, engraxa meu sapato. Não é isso que eu estou falando. Uma coisa é honra. Uma coisa é você honrar alguém. Uma coisa sou eu ser honrado por alguém. Joia, é bíblico. A Bíblia diz para nós honrarmos uns aos outros. Mas a Bíblia não diz para nós amordaçarmos uns aos outros, para matarmos uns aos outros, para esfolar uns aos outros. Não. A Bíblia diz para nós servirmos em amor uns aos outros. Agora, em relação ao mundo espiritual, em relação ao mundo do Espírito, eu não posso ser passivo. Eu não posso ser omisso. Eu não posso ser paradão, achando que as coisas vão mudar pelo simples fato de eu ser muito quietinho. Ninguém vence guerra de boca fechada. Ninguém faz a chama acender quietinho, sentadinho. Eu falei aqui numa série Vencendo o Desânimo o seguinte, queridos, o sofá é muito amigo do desânimo. Ele sempre vai dizer para mim e para você, fica mais um pouco, não se vá. Não é para tacar fogo no teu sofá, não, querido. É para você usar o sofá da melhor maneira. Você está me entendendo nessa noite? Então eu quero dar uma chacoalhada na minha vida e na tua vida, para trazer esses princípios, querido. Não vale a pena estarmos na igreja pelo simples fato de frequentar. Deus não me chama para ser frequentador de templo. Deus me chama para ser discípulo. Deus não te chamou para esse lugar para simplesmente você frequentar esse lugar. Eu vou quando dá, quando eu posso, quando eu tenho tempo, quando eu estou disposto, quando eu estou animado, quando não tem um jogo, ah, eu vou. Querido, isso aqui não é um lugar para frequentar. Isso aqui é um lugar para você se tornar um discípulo. Isso aqui é um lugar para você ser frutífero. Aqui é um lugar para você vir e falar assim, cara, eu quero me entregar para Deus. Eu quero viver algo novo da parte de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero bombar em nome de Jesus na presença de Deus. Eu quero impor as mãos sobre as pessoas. Meu irmão, eu quero ver essas coisas acontecerem. Deus não nos chama para sermos SSS salvos, sentados e satisfeitos estou salvo, ai maravilha, volta logo Jesus Deus me chama e te chama para nós irmos, para nós trabalharmos para nós sermos cheios da palavra Deus me chama, meu irmão Faz a Atos, se matricula na Atos, vem segunda-feira para cá, escola de crescimento, quando é que vai ter outra escola de maturidade? Eu quero, eu, meu irmão, vocês começam a orar quando aqui? Eu quero, eu quero estar tá junto, eu quero servir, eu quero varrer, eu quero ajudar, eu quero enrolar um cabo aqui para vocês, eu quero ajudar, eu quero servir alguma coisa. Porque quando nós paramos, nós paramos. Amém? Então, a nossa fé e a nossa crença em atividade produz marcas e mantém a chama acesa. E essas marcas que eu estou falando aqui, Valéria, são nítidas aonde? Na igreja primitiva. Como é que era, gente, o plano de marketing que essa igreja primitiva tinha para encher um lugar? A Bíblia vai dizer... Em Atos 2:42, 42, que dia após dia eram, era Deus quem acrescentava as pessoas. Eles não tinham lá na mídia o Assis, o pessoal da mídia. Eles não tinham um microfone sem fio, que se eu for para lá eu falo, se eu for para lá eu falo também. Eles não tinham o pastor Hugo para poder orientar o ministério de louvor com aquele microfone que eu tenho que eu tenho certeza que vocês ficam pensando. O que, que ele fala? Que ninguém ouve, mas só alguém... Eles não tinham nada disso Mas o que, que eles tinham? Eles tinham algo que está faltando em nós hoje Eles tinham liberalidade do Espírito Santo Eles tinham fé na palavra de Deus De que aquilo que Jesus deixou registrado para eles Eles colocaram em prática Eles tinham 90% do mover do Espírito Santo E 10% do mover dos homens ah, você vai cuidar disso aqui, isso aqui, papapá. Hoje nós estamos numa preocupação terrível em deixar o Espírito Santo do lado de fora da igreja e encher a igreja de gente. A gente pode encher a igreja de gente e encher esse lugar com a presença do Espírito Santo também. É igreja, gente. Isso aqui é igreja. É lugar de ser transformado é lugar de ser cheio, é lugar de ser batizado com o Espírito Santo é lugar de voltar para casa depois do culto embriagado da presença de Deus no bom sentido da palavra daqui a pouco já estão me lacrando aí ó, pastor maluco, barbudo, moderninho falou para todo mundo sair da igreja bêbado não é disso que eu estou falando, é para sair cheio do Espírito Santo ser cheio da palavra para abandonar velhas práticas velhos costumes que não foi pastor nem pastora que mandou você parar, mas foi o Espírito santo que falou, isso não é mais pra você, não é mais estilo de vida pra você, eu agora quero ser o teu estilo de vida eu quero transformar a tua vida pra você transformar outros querido isso é evangelho não existe outro evangelho o evangelho querido, é, é se larga na presença dele e fala Senhor me arrebenta todo quebra tudo na minha vida e me faz algo novo Querido, quando eu me converti, eu fui muito radical com Deus. E às vezes eu, eu, às vezes eu, falo, eu, eu falo, eu não posso querer que as pessoas tenham o mesmo, as mesmas coisas que eu tive. Eu não, tô, eu não quero ser assim, gente. Mas é porque eu não consigo ver o evangelho de outra forma. Eu não consigo olhar para a palavra de Deus e, e, e ver gente e assim... Ah, hoje, hoje eu quero, hoje eu não quero. Ah, mas eu não quero. Eu, meu irmão, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que eu não passo por momentos difíceis. Eu não estou dizendo que eu não passo por momentos onde eu... Cara, tem dia que eu também não quero. Tem dia que eu não quero vir para a igreja também. Tem dia que eu não quero ler a Bíblia. Tem dia que eu não quero orar. Mas tem dia também que, meu irmão... Sabe, mas tem dia também que... Que eu olho para dentro de mim e falo, meu irmão, eu estou chato demais, eu preciso do Espírito Santo, eu estou cansado demais, esse cansaço não é normal não, vamos embora, levanta, dobra o joelho, vai orar, vai, vai, vai ver o problema de alguém, vai orar por alguém. Então a nossa fé, a nossa crença em atividade produz marcas, querido, em nós. mantém a chama acesa. Sabe, nós precisamos levantar esse clamor e falar, Senhor, eu quero isso na minha vida. E, e quais são as marcas que perseguiam, quais são as marcas que seguiam esses primeiros discípulos? O próprio Senhor Jesus, ele diz aqui, começando no, no verso 15, quando ele diz vão, a gente tem que fazer uma, uma, uma hermenêutica legal aqui do texto, dizendo o seguinte, ele está falando para os seus primeiros discípulos, ele está dizendo assim, ó, vocês vão, e quando vocês forem, essas coisas vão acontecer. Dá uma olhada no texto, ele fala, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho Então ele está dizendo para pessoas que ele tinha certeza que iriam fazer Então ele está dizendo, ó, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas Gente, a Bíblia é uma conversa E ele está dizendo assim, ó, quem crê, aí tu imagina lá os discípulos em volta dele Ele está falando assim, ó, vocês vão, vocês vão pregar o evangelho para todo mundo tá? Vocês quando... vão mesmo Oh, tudo que eu ensinei para vocês, vocês vão. Aí no verso de 16 ele fala, oh, quem crê nessa palavra, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Querido, então não, não, não é a igreja que manda os outros, que diz, que fala a respeito de inferno que fala de condenação, é certo que aquele que está em Cristo Jesus já não está mais debaixo de condenação. Mas, mas eu quero te dizer, a gente precisa abrir os olhos. Se você está aqui no nosso meio ou nos assistindo, se você não tem a Jesus como teu único e suficiente Salvador, querido, se Jesus voltar agora, não é para o Senhor, não é para o céu que você vai. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Palavra. Eu não posso ser leviando, leviando em abrir as portas da igreja e falar, vem do jeito que está e fica do jeito que está também. Porque que tudo pode. Não pode tudo no evangelho. No evangelho nós chegamos de qualquer jeito, mas ele nos transforma. Queridos, em nome de Jesus. Tem uma porção de gente que fala para mim para a Natália, ah, vieram falar que lá pode tudo, que lá pode tudo nessa igreja. Pode tudo não, meu irmão, o escambau. Escambal que pode tudo, aquilo é bagunça, não, meu irmão. Tem bagunça aqui, não, que a gente zela pela palavra, a gente ama Deus, a gente ama a presença de Deus, a gente ama a palavra do Senhor. Não vem para cá para dizer que aqui pode tudo, que é de qualquer maneira, não, e é a Bíblia que diz: se você crê, você será salvo, se você não crê, você será condenado. Não sou eu que estou dizendo. Não, eu, não, eu, não meu Irmão, a Bíblia diz que Deus não se agrada na morte dos ímpios. Mas a Bíblia está dizendo, querido, por que, que a gente faz apelo? Por que, que a gente fala de Jesus? É porque eu e você precisamos nascer da água e do Espírito. Nós precisamos nos tornar novas criaturas. Nós precisamos nascer de novo. E eu não estou fazendo um convite aqui para você se tornar crente. Eu estou te chamando para ser filho de Deus, autêntico, lavado, remido, perdoado pelo sangue do cordeiro. Nascer de novo, ter uma experiência de novo nascimento. De poder dizer, meu irmão, a minha vida era assim. Mas a minha vida foi altamente transformada pelo poder do Espírito Santo e o poder da palavra. Tem que nascer de novo, gente. E quando nós temos esse apetite por Deus... Quais são as marcas que seguem a nossa vida? O próprio Senhor Jesus está dizendo isso. Ó, quando vocês forem fazer o que eu estou mandando vocês fazerem, os sinais seguirão vocês. Quais são os sinais que nos seguem quando nós vamos? Primeiro sinal, ele fala, vocês vão expulsar demônios. Então, preste atenção. que Jesus está dizendo para os seus discípulos, e ele está falando assim, vão pelo mundo, ou seja... Ele está dizendo para seguir um caminho e para ir para o mundo, pelo mundo. Ou seja, ele está dizendo aonde ele estava, dentro de uma realidade geográfica. Jesus está liberando uma palavra para os seus discípulos, dizendo assim, ó, ó aqui, por onde vocês forem, até os confins da terra, Samaria, Jerusalém, e para ali, para cá, por onde vocês forem, os sinais vão seguir vocês. E aonde vocês forem, esses sinais que vão seguir vocês, vão produzir em vocês alguns, algumas coisas, algumas marcas. A primeira marca é o quê? Vocês vão expulsar demônios. Querido, Deus não me chama e não te chama para ser caça-demônio. Caça Eu já fui um dia... Eu ia na casa dos outros, arrancava tudo que era quadro que tivesse na parede. Tem quadro ali, esse quadro aí é da pomba gira, é da pomba que não gira, é da pomba... O que for. Aí Natália, a gente largava o aço. Tinha uma casa que ficava sem quadro nenhum, que a gente via legalidade em tudo. Na nossa imaturidade. Eu não estou dizendo para nós sairmos aqui e ser caça-fantasma. Mas eu também estou dizendo que eu e você como crente, a gente não pode ter medo de demônio, gente. Vamos jogar futebol um dia. A bola caiu do lado de do, um do, do despacho. E tinha uma menina lá oferecendo lá pro, pro, pro sei lá, para os negócios lá. E aí, vai lá quem é que vai lá pegar a bola? Eu não. Falei, gente, o que é, que é isso? Fiquei, até com, fiquei com vergonha. Eu falei, gente, eu tava no futebol, só tinha a galera da igreja. Jesus está dizendo que não existem demônios que possam resistir ao nome dele. Jesus já nos deu autoridade sobre eles. Então, em nome de Jesus, meu irmão, se você estiver na tua casa percebendo alguma coisa, você não precisa me ligar. Você não precisa, não que eu não gosto de ser incomodado, em nome de Jesus não é isso, não. Mas é porque se você nasceu de novo, se você é nova criatura, se você é filho ou filha de Deus, você também recebeu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para impor as mãos e ver os demônios saírem. Não existe uma classe especial na igreja onde aqui, esses aí expulsam. Ele que expulsa. Aqueles ali não expulsam. Se você nasceu de novo, se você tem o teu nome no livro da vida, o mundo espiritual reconhece você por causa do sangue de Jesus que está sobre a tua vida e sobre a minha vida. Agora, se tu não nasceu de novo, aí, meu irmão, tu se adianta mesmo. Pede ajuda. Pede ajuda. Porque vai passar vergonha. Agora, nasceu de novo. Rodrigo, eu aceitei Jesus ontem. Não sei nem orar. Meu irmão, começa a falar. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Não precisa ficar fazendo entrevista. Tu veio de onde? De onde tu vai? De onde tu vem? Tu veio de cemitério? Tu veio de uma, Tu veio de Irajá? Tu veio de onde? Tu veio De ônibus? Veio de onde? É tanta conversa com, com o demônio, gente. O que, que tu fez? O que, que tu faz? De onde que tu veio? Fumou charuto? Tomou cachaça? Foi 51? Foi o quê? Meu Deus, não precisa disso. Impõe as mãos e abre a boca e declara. Eu te repreendo no nome de Jesus. A gente perde tanto tempo com esse negócio de o que, que tu vem fazer nessa família? O que, que tu vem fazer nessa família? É tudo que ele mais gosta, é tudo que ele mais quer. Entrevista, ibope. Entendeu? E a gente tem, tá vendo aí como é que esse negócio de pesquisa está dando errado para caramba. Eles aumentam lá também. Eles falam, eu vim para matar, eu vim para não sei o quê. A gente já sabe, ele veio para roubar, para matar e é para destruir. Tem, o que, que a gente quer saber mais? Quer saber se é a pomba que gira, se roda, se... se não não tem que saber dessas coisas. Se é Zé Pilinta, se é Zé Pilanta, se é Exu, isso. Tem tanto nome, gente. Vovó Cambinda 2.0 agora, gente. Gente, pelo amor de Deus. Traga a pessoa amada em 24 horas. Se a pessoa estiver no Japão. É verdade. Nunca parou pra pensar nisso, não? Traga a pessoa amada em 24 horas. Se estiver no Japão. Para de mentira, gente. A gente não pode acreditar nessas coisas, não. Percebeu alguma coisa na tua casa? Percebeu alguma coisa no teu filho? No teu casamento? No teu trabalho? Não precisa gritar. Você só precisa falar. Satanás, eu já te percebi. E eu te repreendo em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Eu te repreendo. Aplauda o Senhor mesmo. Queridos, o Senhor Jesus, ele deixa claro na sua palavra, ele fala, expulsarão demônios. Outra marca, ele fala, falarão novas línguas. Tem gente que tem preconceito demais com o falar em línguas. E nós ensinamos aqui na Simples Igreja. Se você quiser caminhar conosco, você tem que entender isso. Nós ensinamos em relação ao batismo com o Espírito Santo, com evidência no falar em línguas. Por que, que o Senhor deixa registrado isso? Ele está apontando para algo que já aconteceu no livro de Atos. Quando o Espírito Santo foi derramado, a Bíblia diz que esses homens falaram em línguas. Eles não pensaram em línguas, eles falaram. E outra coisa, é para todo aquele que nasceu de novo, é para todo aquele que é crente em Jesus, é para todo aquele que acredita. O falar em línguas não é para um grupo seleto da igreja, mas é para aquele que nasceu da água do Espírito, para aquele, é aquele que é filho de Deus e para aquele que diz, Senhor, a mesma fé que eu tive para te receber como único e suficiente Salvador, eu tenho agora para ser batizado com o Espírito Santo. E, meu irmão, se você está no nosso meio e há muito tempo você já não ora em línguas, há muito tempo você já não, não flui no Espírito Santo, hoje é uma boa oportunidade para você ser restaurado. Aleluia! Então ele fala, falarão em novas línguas. É um dom que é para todos. No rol dos dons que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, é um único dom de auto-edificação. É o único dom, todos os outros dons é para edificar o corpo, para edificar alguém. Mas o dom de orar em línguas é para auto-edificação. E eu quero te ser muito sincero, querido. Existem dias que tanto eu como a Natália A gente acorda meio borocochô, Meio assim, meio prostrado, meio desanimado Acontece com todo mundo E nós investimos tempo Orando em línguas A gente não grita dentro de casa Sabe? Tem gente que acha que casa de pastor deve ser um negócio assim Meu irmão, nossa, tomou tomou café com o pastor lá Que deve ser um negócio é normal Minha casa é normal Vejo Globo Esporte Vejo televisão também Brinco com meus filhos Mas lá em casa tem oração e a gente se reúne para orar E a gente ora em línguas E quando eu percebo que eu não estou muito legal Eu começo a orar em línguas E eu sou altamente edificado Renovado, restaurado Por que que muitas pessoas andam com a chama apagada? Porque estão sendo bombardeadas pelo inferno E não tem coragem nem ousadia para expulsar demônios A Bíblia diz que tem poder sobre a minha vida e a tua vida Para expulsarmos demônios outra coisa, ora em línguas querido. ora em línguas ora em línguas na tua casa, baixinho ali eu sempre faço isso, eu e a Natália dirigindo, eu sempre oro em línguas a terceira marca que Jesus ele fala ó, oh, vocês pegarão em serpentes querido é lógico que nós precisamos ser maduros aqui, que ele não está sendo literal dizendo o seguinte, meu irmão, vai lá no zoológico, pega lá aquela cobra que está lá, pula lá e mostra para todo mundo que tu é crente, pega, não é isso, gente. Vamos ser maduros. Mas geograficamente, o que Jesus está dizendo para esses homens aqui é o seguinte, pelos caminhos que vocês vão passar, haverão serpentes. E o que, que a serpente aponta para o quê? Para perigos que a gente não vê toda hora. Então o Senhor Ele está dizendo Literalmente para esses discípulos Ele está dizendo Quando vocês forem por esse caminho Vocês vão passar por essas circunstâncias Mas lembrem-se Eu estou com vocês Então para nós Sabe? Não é literal para a gente sair pegando em cobra Mas a Bíblia diz No último capítulo de Atos que Paulo estava numa roda, em uma ilha, acenderam uma fogueira, uma cobra mortal, pulou na mão de Paulo, e picou a Paulo, e a Bíblia diz que não aconteceu nada com ele, mas só acontece isso uma vez na Bíblia, ou seja, não é uma doutrina, amém gente? vamos ser maduro. não sai daqui procurando cobra, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é, pelos caminhos que vocês forem passar, haverão perigos que vocês não vão ver. Mas fiquem tranquilos, eu sou com vocês. Teremos contatos com perigos invisíveis, mas o Senhor é por nós. Teremos contato com inimigos traiçoeiros, com elementos de surpresa, mas o Senhor é por nós. E aí ele ainda fala assim, ó. Se beberem algo mortal. Se beberem algum veneno mortal. Não lhes fará mal nenhum. Lembra? Jesus está dizendo. Quando vocês forem pelo caminho, vão pregar. Quando vocês forem por esse caminho, vocês vão expulsar demônios. Quando vocês forem por esse caminho, vocês vão orar em línguas. Quando vocês forem por esse caminho, vocês vão pegar em serpentes. E quando vocês forem por esse caminho... E aí, gente... O que, que Ele está dizendo para mim e para você é o seguinte. Se algo trabalhado contra a minha vida e contra a tua vida for planejado contra nós, nós também não devemos ter medo algum. Tem crente que misericórdia. Pastor, estou sendo um alvo de inveja. Pastor, acho que me deram a comida trabalhada. Querido, uma vez eu fui convidado para uma feijoada. E na, no meio do caminho Me veio aquele negócio assim ó. Eu acho que a galera lá é, Gosta do, do negócio Mas era uma feijoada, gente E o cara é meu amigo Eu fui Cheguei lá Abençoei a feijoada Comi uns dois, três pratinhos só E tô aqui tranquilamente eu quero dizer isso, querido, para crentes Que tem medo de inveja tem medo de, de macumba Vê uma macumba, pula com o pé direito três vezes Pede licença, misericórdia, gente Não, aqui também não é algo literal e nem provocativo, tá, gente? O Senhor não está dizendo assim Vão lá, bebe veneno Não vai acontecer nada, não se fizerem algo contra a sua vida Se te derem algo mortal Eu estou contigo A gente tem um exemplo Da, no, da missionária que a gente ajuda E o Diego lá na Índia Que uma família chegou para eles e falou Vem jantar aqui em casa Sábado à noite Eles querendo evangelizar aquela família Isso aconteceu no Natal passado, se eu não me engano Venham, e eles todo, todo assim, sabe? Com um coração bom, foram Fizeram uma comida trabalhada para a rema Envenenaram a comida da rema Ela quase morreu, mas não morreu Porque se tiver algum veneno mortal Não vos causará mal algum Agora, por que, que isso aconteceu? Ela estava no caminho, querido ela estava em movimento Ela estava com Deus Então não tenha medo de feitiço De macumba Não existe efeito Dessas coisas contra o arraial De Deus Não há encantamento Sobre nós Não temas mal Algum Pois o Senhor está conosco Amém? E por último ele fala, imporão as mãos e os doentes ficarão curados. Por que, que a gente sempre ora aqui, querido, por enfermidades? Você sabia que várias vezes eu estava orando aqui com problemas no meu corpo? Como hoje, fui inventar de voltar ao crossfit ontem com a Paulinha, por causa da Paulinha. Fui lá, fui fazer um movimento que há um ano e pouco não faço Estourei minha lombar Eu estou aqui orando pela coluna dos outros Mas orando pela minha também E eu não estou nem aí para Satanás Se ele diz assim Mas tu está orando pelos outros, mas tu está com dor Não estou nem aí Sabe por quê? A Bíblia diz, querido, que Jó Enquanto Jó orou pelos seus amigos Deus mudou a sorte de Jó Enquanto eu oro por alguém, Deus me cura também Amém, querido? Então imporão as mãos e os doentes ficarão curados Nós carregamos a mesma marca de Jesus em nós Bota na tela para nós aí minha sobrinha Atos 10.38 Atos 10.38 A Bíblia fala a respeito disso Quais são as marcas do ministério de Jesus? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e Poder e como ele andou por toda parte fazendo bem. E curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. Será que Deus estava com ele e Deus não está conosco? Quando a Bíblia diz para mim e para você. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. As mesmas marcas que Jesus carregava na terra. Eu e você carregamos também. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Fique de pé. Em nome de Jesus. Nós precisamos orar por pessoas. Nós precisamos impor as mãos mesmo. Nós precisamos visitar os oprimidos. Nós precisamos fazer algo mesmo. E aí fica essa mensagem, né? Quando essas marcas e quando esses sinais nos seguirão, gente? Quando nós crermos e colocarmos em prática. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Levante um clamor nessa noite, comece a falar com Deus Talvez você esteja dizendo para você Senhor, eu fazia isso, eu era assim Eu já fui assim um dia Não importa se você já foi assim um dia Importa que você vai sair daqui hoje Restaurado, renovado Você vai voltar a impor as mãos sobre as pessoas Existem pessoas aí fora esperando por você a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A humanidade está esperando você. As pessoas estão esperando eu e você. Oh, Espírito Santo, libera sobre a tua igreja nessa noite poder. Libera sobre a tua igreja nessa noite unção. Libera sobre a tua igreja nessa noite ousadia. Tira do nosso meio toda a paralisia espiritual. Tira do nosso meio toda a inconstância, toda a frieza, toda a indiferença, toda a dureza. Tira isso de nós, em nome de Jesus. Levante tuas mãos, o Senhor vai colocar dons nas tuas mãos agora. Começa a colocar, Senhor, dons no meio do teu povo dons para curar. Dons de palavra de conhecimento, de sabedoria, discernimento de espírito, o dom da fé, operação de milagres, sabedoria, poder, dom de cura, libera sobre a tua igreja agora. Se há alguém no nosso meio que está, Senhor, oprimido, Senhor, entristecido, desanimado, abre as janelas dos céus agora renova, restaura enche seja cheio do Espírito Santo seja cheio do Espírito Santo fogo de Deus nós invocamos agora sobre esse lugar fogo do Espírito Santo renova restaura, batiza aleluia seja cheio do Espírito Santo hoje em o nome de Jesus que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja sobre a minha vida, seja sobre a tua vida, seja sobre a minha casa e seja sobre a tua casa hoje e eternamente.